0: Ich höre die Klugscheißer, weil ich, wenn ich bei mir auf der Terrasse sitze und rauche, und das unterhält mich ganz gut. Und meine Nachbarn manchmal auch. 4.30 Uhr am Morgen, Volker, wie geht's dir? Ich hm. bin tatsächlich ein bisschen müde. Ich auch. Ja, bis 2 Uhr lag ich wach und jetzt ist es 4.30 Uhr. Ich bin also jetzt ja
1: auch richtig alt, von daher, also 4.30 ja. senile Bettflucht.
0: Das stimmt. Wie oft gehst du <lacht> mittlerweile nachts auf Klo?
1: Maximal einmal
0: ist das nicht so, dass man im Alter dann öfter geht?
1: Nee. Okay. Gut zu wissen. Oh, Achso,
0: da hat ein Problem mit der Prost. Liebe Zuhörer, älter werden ist gar nicht schlimm. Und jetzt geht's los mit unserer Sendung. Du Arsch. <lacht> Unterklugscheißern. So Volker, wir haben heute eine Kannst neue... du ein bisschen lauter sprechen, ich höre so schlecht. <lacht> wir haben heute eine neue Sendung von Unterklugscheißern. Wir haben heute, was haben wir heute im Angebot? Vielleicht fängst du mal an, Ich habe schon wieder vergessen.
1: Irgendwas mit einer Top 6. Ich glaube, es ging um merkwürdige Gesetze bei der Top 6.
0: Genau, Top 6, die zwölf die merkwürdigsten Gesetze, also jeweils die sechs merkwürdigsten Gesetze, die man nach fünf Minuten Google-Recherche <lacht> rausfinden konnte, weltweit. Ja. Wobei du dich sehr auf Deutschland konzentriert hast, habe ich, ich das habe, Gefühl.
1: Ich habe mich sehr auf Deutschland konzentriert, genau. Deutschland ist schon skurril genug. Deutschland ist skurril genug. Dann haben wir so ein Siri-Ding,
0: wo es eigentlich um... Äh, Toiletten geht, oder? Schwere Krankheit geht, genau. Und wir haben... Das Thema der Woche, wo wir uns über den Zustand der Debattenkultur in unserer Gesellschaft... Und vor allen Dingen im Internet. Und vor allen Dingen in diesem Internet. Und in diesem komischen Bayern. Wir Neuland. haben uns dazu zwei Experten eingeladen, die uns erklären, wie das Internet funktioniert. Seid gespannt. Haben wir? Nee, haben wir nicht. Wir sind die Experten. <lacht> <Welche> Experten? <lacht> Hallo?
1: Da steht so ein Batman in der Ecke, der guckt uns an. Wir können mal Batman fragen.
0: Wir können Batman fragen, aber zum Schluss haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Zuschauer... Jetzt ja, wir reden noch ein bisschen was Allgemeines
1: über diesen Podcast, weil wir haben ja auch technisch was geändert.
0: Wir ändern technisch immer ganz viel zwischendurch ich, und ja. äh, äh, es gibt quasi immer die, Fra die Fraktion der Menschen, die sagt, es wird besser und die anderen, die sagen es wird immer schlecht.
1: schlechter. Wirklich.
0: Deswegen seid gespannt. Wir Aber wir,
1: eigentlich hören wir ja nicht auf Kritiker. Eigentlich machen wir mal das Gegenteil. Also wenn jemand sagt, mh, das stimmt leider, dann sagen wir Danke für den Tipp und Tschüss. <lacht>
0: Alles klar. Es geht los. I'm a bad daddy, 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 bad, 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 Und der Thema der Woche ist die Debattenkultur in unserer Gesellschaft und in diesem Internet. Mhm. Volker, du bist selber auch Internetunternehmer, wie ich jetzt seit, ich bin, ich bin <lacht> wie ich jetzt seit der letzten Kl Folge
1: booten und Binden in der
0: Bahn äh, gelernt stand habe. Stand das da auch? Nein, da stand glaube ich App-Entwickler oder sowas.
1: Ach so, ja, sehr lustig. Ja, Nein, nein, also ich habe das gar nicht, ich habe nur das Ende geguckt, wenn meine Frau meinte, du guck, du bist im Fernsehen. Okay, nein, was ich lustig fand war, als Carsten Mahjäder ja kandidiert hat ähm, für die CDU, zum Bürgermeister, da wurde er in der Zeitung am Anfang immer als Internetunternehmer dargestellt. Internet ich habe keine Ahnung. Was soll so, das sein? Internet. Also Internetunternehmer sind für mich die großen Provider, die das Internet zur Verfügung stellen. Eigentlich schon, ne? Und auch diejenigen, die die Kabel legen, ne? Also die Verbindung ist, Ja, überhaupt. oder die
0: irgendwie Webdomains anbieten oder sowas, ne? Also wie ja, Strato zum Beispiel. Ja, genau. Ja, ja. Das sind
1: so Internetunternehmer. Also, was, was Neustar oder? ja macht, ist, genauso wie wir, ist Consulting in dem Bereich, natürlich. Aber natürlich dann auch Programmentwicklung, Systementwicklung und so weiter. Das hat ja mit dem Internet nur so viel zu tun, dass das die unterste Schicht des ISO-OSI-7-Schichtenmodells der Informatik darstellt. Also das Transportlayer ah. mit dem entsprechenden Protokoll. Spannend. ja. ja. TCP-IP ja. mhm. und
0: darüber HTTP. Das sagt doch allen was, oder? Na klar. Wenn ihr auch keine Ahnung <lacht> habt, was das bedeutet, googelt, informiert euch. Hallo. Wir sind eine Bildungsnation. <lacht> aber jetzt ähm, würde ich sagen, das war übrigens, glaube ich, auch schon ein guter Beitrag, wie man im Internet heutzutage mit Debatten, also mit, mit Leuten umgeht, die was nicht wissen, dass Google doch, bilde dich weiter. So gehen wir zumindest in Debatten im Internet. Genau. Ist
1: das da einfach mal Google bei Google ein. Google.
0: Nein, aber mal ganz im Ernst. Ähm, es gibt jetzt schon eine oder andere Sendung. Ich glaube, in das Neo Magazin macht sich da immer noch gelegentlich lustig, indem es vier ältere Herren äh, irgendwelche Internetdiskussionen nachspielen lässt wenn man das mal im realen Leben so nachspielen lässt, dann erscheint das doch etwas skurril, wenn man sich gegenüber sitzt und sagen würde, äh, Herr Redder, du Arschloch, äh, was hast du da gesagt? Na, so ungefähr. Also, ich habe ein schönes Beispiel. Ich habe ähm, ein
1: Wahlplakat von mir äh, auf der Profi-Facebook-Seite von mir ähm, gepostet. Und äh, dann wird das kommentiert. Nun, ich bin jetzt nicht gerade schlank. Ich bin 1,96 96 und wiege 140 Kilo. Und dann kommentiert da einer darunter, der sagt "Fett von unseren Steuern" und dahinter dann ähm, der lachende Smiley, also der mit den Tränen. Das ist ja der, der Lieblingsemoji äh, der Deutschen, wie wir jetzt ja wissen, statistisch gesehen. Ist das so? Ja. Ich möchte ich jedes glaube, den kaufen. Mal kaufen. Nee, leider nicht. Das wäre lustig. <lacht> das ist dieser. Der ist, ja genau, ist hier, der ist ja quasi unser Markenzeichen, genau. Auch, ja. Das ist wirklich dieser Tränenlachende ähm, Emoji. Und ich möchte jedes Mal gerne einen Euro haben, wenn, wir, wenn das einer macht, weil das sind, das sind mal die dümmsten Kommentare mit diesem. Entschuldigung, nee, das sind wirklich die dümmsten ja, ich Kommentare. Dir, ich, dir recht. ich nicke die ganze Zeit. Fett von unseren Steuern. Und dann habe ich ihm geantwortet. Daraufhin war er dann auch, hat er dann auf die Fresse gehalten. Danke für das Kompliment. Ich gebe das gern zurück. Bin allerdings Unternehmer und kein Abgeordneter und kann daher auch nicht fett von unseren Steuern, unseren in Anführungszeichen, sein. Das Gegenteil ist der Fall. Ich zahle sehr, sehr viel Steuern, meine Mitarbeiter übrigens auch. Und Sie so? Fragezeichen? Ja. Ja.
0: Also muss man sich aber vorstellen, Dann kommt niemand nix. hätte sich getraut, sowas äh, im realen Leben zu, zu dir zu sagen. Man muss sich das nur vorstellen, da käme jemand einfach an, äh, ein Mitte, Ende 60-Jähriger, würde ich jetzt mal pro Profilbild aussehen äh, und sagt zu ihm, Sie sind aber fett von meinen Steuergeldern geworden. Genau. Also diese Form der, der ähm, Auseinandersetzung, die würde uns doch im echten Leben massiv irritieren. Also für
1: die Steuern, die ich in den letzten 30 Jahren in diesem Land bezahlt habe, würde ich zumindest erwarten, dass eine Brücke nach mir benannt wird.
0: Eine Brücke oder vielleicht, irgendwie, <lacht> dass man ein bisschen Spargel zwischendurch kriegt. Ja, irgendwie sowas. <lacht>
1: Gut, fett von unseren Steuern, ja.
0: Nein, aber das Danke. ist. Äh,
1: aber so ist der Stil inzwischen. Ja. Ne? Also es ist äh, beleidigend. Es geht, äh, es gibt ja diese ähm, diese rhetorischen Wendungen, also ad homie, wenn man versucht irgendwann, mhm. wenn man kein Argument mehr hat, das Gegenüber einfach zu verletzen, zu verunglimpfen und um ja. damit die gesamte Argumentationskette, die das Gegenüber aufgebaut hat, ad absurdum zu führen. Ne? Also das ist so Schopenhauer. Ne, Arthur Schopenhauer hat mal ein Buch geschrieben, wie man jede Debatte gewinnt. Und das sind die schmutzigen Tricks. Das ist eins von, ich weiß gar nicht, 39 oder 40 Regeln irgendwie. Und das wird ähm, klassisch ausgelebt im Social Media inzwischen. Und wenn du irgendwie einen Vergleich bringst, sei er ja noch so logisch, wird dir sofort, kommt sofort, das ist aber Whataboutism. Ähm, nein, nicht alles ist What Ja.
0: Nicht alles, aber, aber das ist tatsächlich eine ganz schlechte Eigenschaft. Ich, ich habe zwei, zwei Punkte, die mich bei ja. in der Diskussion letztendlich tierisch nervt. Das eine ist dieser Whataboutism. Also wenn ich sage, ähm, ich zum Beispiel habe mich sehr kritisch zu den Friday for Future äußert, ich hatte da eine lange Diskussion zu, das war eine der, der letzten Male in meinem Leben, dass ich mich auf Facebook irgendwie ja, ich solche Diskussionen nee. kürze, so, habe ich gesagt, äh, also es kann doch nicht wahr sein, äh, dass, äh, dass diese Schüler der äh, Schule fernbleiben. Und dann sagte er, ja, aber was ist denn, was ist mit dem ganzen Unterrichtsausfall, äh, wo die Lehrer, wo keine Lehrer da sind? Ja, das also, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das ist, also, dass, dass die Lehrer Nichts. nicht da sind, das ist halt auch Scheiße. Das finde ich jetzt auch nicht gut. Genau. Aber die Idee, dann zu sagen, jetzt ja, sind eh keine, also oder, beziehungsweise es sind an anderen Tagen keine Lehrer da, dann können wir jetzt am Freitag eh. Also, das ist einfach. Das wurde Baptism. Da, da gibt's aber immer noch einen inhaltlichen Zusammenhang. Ja? Immerhin noch. Während okay, also
1: stimmt, ist ja eigentlich entstanden in dieser ganzen dialektischen äh, Ebene ähm, links gegen rechts wo wenn dann irgendjemand ähm, den Russen, den Sowjets damals vorgeworfen hat, Menschenrechte zu verletzen, dann immer das Gegenargument kam, ja, aber die Schwarzen werden in den USA vom Ku Klux Klan umgebracht.
0: So, das ist... Ah, das könnte man, aber das hat ja auch einen inhaltlichen Zusammenhang. Welcher? Da Die USA haben damals vielleicht nicht genug dagegen getan, dass rassistische Gewalt in deren Ländern... Ja, tun sie immer noch Staaten nicht anscheinend
1: genug. Ne? Es gibt immer noch Menschenrecht. Also den Martin in den USA. ich will
0: jetzt nicht Amerika-Bashing machen, weil das liegt mir wirklich fair, aber natürlich haben die in einigen Stellen noch Nachholbedarf, die sind ja auch als Staat noch nicht so alt. Also ich sagte gerade, Wort about isn't? nervt mich tierisch, weil das gerade bei diesen moralischen Debatten immer ein Riesenthema ist, dann abzulenken und zu sagen, das, das ist okay, du sagst, das ist unmoralisch, aber was ist denn mit den ganzen anderen Sachen, die unmoralisch sind? Und äh, das kann nun wirklich kein Argument sein. Und was mir auch tierisch auf den Sack geht, ist dieses Persönliche. Also dieses, ich meine wenn nicht persönlich Angreifen, Ich meine diese Leute, die sagen: Also ich habe in meiner Kindheit das und das erlebt und das hat mir auch nicht geschadet. Also diese diesen Quatsch da.
1: Das ist das eine und das, das Ganze überhaupt das Anekdotenhafte. Ja, also ich bringe eine Anekdote, die ich persönlich erlebt habe. Meistens haben sie es ja nur gehört von irgendjemandem, ja, ja, der es auch wieder gehört
0: hat. Ganz wenig so. Das ist und das wird dann
1: total verallgemeinert. Ja. ja. Und dann ist das irgendwie äh, toll. Also die Neue Büchse der Pandora, die aufgemacht wird. Also wieder eine, eine wahnsinnig neue Erkenntnis. Und dann, Es ist immer schwer, Anekdoten zu entkräften. Wenn jemand eine Anekdote ja. erzählt, dann kannst du immer schlecht sagen, du lügst. Oder, nee, habe ich auch erlebt.
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich, ich meine, wir sind beide ja, das ist, glaube ich, bekannt, absolute Gegner der Homöopathie. Wir lehnen das grundsätzlich ab, weil es aus meiner Sicht Menschenverarschung ist. Ich, vielleicht machen wir da nochmal eine andere eigene Sendung zu. Aber das ist dann so ein bisschen wie, wenn du mit Leuten redest, aber mir hat's doch geholfen. Und dann sagst du, aber es gibt da die und die Studien, die sagen, das ist ein Placebo-Effekt und eine Doppelblind-Studie, da kommt da raus, das hat keinen, größeren Effekt als wenn du jemandem Zucker gibst. aber mir hat es doch geholfen. Ich hatte mal jemanden, das ist ohne Scheiße, der hat mir, der hat mir unter Tränen erzählt, dass äh, sein Vater einen Schmerz hatte irgendwo und dann wäre ein Heiler gekommen und hätte ihn irgendwie angefasst und dann wäre der Schmerz, also er hätte ihm den Schmerz abgenommen auf sich. und Dann hat der Heiler angefangen zu schreien und so. Also muss also wirklich eine, ein also wenn du, da, kannst du einfach nur, du kannst, wenn du dabei wärst, hättest du wahrscheinlich, glaube ich, einfach nur gelacht. Äh, aber <lacht> ja, es wurde da, es wurde da äh, es wurde einem da erzählt und hast natürlich diese persönliche Schicksale. Der hat so lange gelitten und er hatte da diesen Schmerz und dann kam der der Schamane und hat ihm das. Also, aber du stehst da dann nur neben und ich kenne übrigens
1: gegenteilige Geschichten, auch ganz interessant. Bekannte von mir, die einen, einen sehr kranken Sohn hatte, der inzwischen gestorben ist, die dann auch natürlich irgendwann, wenn du wenn die Hoffnung irgendwie, ja. ne, dann gehst du halt auch zu solchen Leuten ist ja auch Mensch, und gehst auch zu so einem Schaman und die musste aber den Sohn nicht mitbringen. Der hat gesagt, ein Foto von ihm reicht. Und dann hat er irgendwelche Beschwörungssätze da äh, auf dieses Foto und hat dann rumgetanzt. Und jetzt kommt's: Sie hatte seitdem, also zwei, über zwei Jahre lang, hatte sie Migräne und Schmerzen. Also... <lacht> Das hat sie so aufgeregt, was der da gemacht hat, dass sie dann krank wurde davon. Auch interessant. Auch interessant. Also
0: ein Placebo-Effekt. Es gibt ja, also wie gesagt, wir sollten da nicht so tief einsteigen, weil ich glaube, unsere Position ist da relativ eindeutig und klar. Aber was ich damit sagen wollte, ist, du kannst ganz schwierig in eine Argumentation gegen diese, dieses anekdotenhafte an. Und man hat ganz wenig Leute, die so reflektiert sind, dass sie auch selber von sich sagen, okay, das habe ich persönlich erlebt. Und das muss nicht verallgemeinern, auf alle zutreffen. Richtig. Das sind ja immer so, das sind, also du hast das auf, auf allen Ebenen. Ne? Du hast auf allen Ebenen diese, dieses anekdotenhafte Erzählen, was nachher ein Beweis sein soll. Und das ist ja leider nicht. Das ist kein Beweis. Auf der Basis kannst du auch nicht diskutieren. Nur weil du einmal einen Eisberg im, im, in der Arktis hast schmelzen sehen, ist das noch lange kein Beweis dafür, dass es äh, ein Klimawandel gibt. Auch wenn ich an den Klimawandel glaube, nichts falsch verstehen. Aber das ist nachher nicht der Beweis. Der Beweis muss wissenschaftlich erbracht werden. Und da sind wir an vielen Stellen, aus meiner Sicht zumindest, im Internet irgendwie
1: zu flexibel geworden mit der Wahrheit. Wir ja, haben gerade bei Twitter so eine, so eine, so eine
0: kurze Debatte verfolgt heute
1: Morgen. wo Es hat ja gestern anscheinend in München gehagelt, also auch relativ große Hagelkörner. Hm. Und da hat einer, der wohl die Fridays-for-Future-Bewegung in München irgendwie leitet, gesagt, das ist der Klimawandel und bla bla bla. Und dann hat Kachelmann... Der Kachelmann hat geantwortet und gesagt, naja, also vielleicht soll es doch lieber Freitag zur Schule gehen. Das, äh, ist, das, ist,
0: das, ist, das ist Wetter. Exakt, warum ich das so ein bisschen er, er wollte provozieren. Er hat ja, ein, und warum ja. ich gerade provozieren wollte, war genau das, dass wir aufhören müssen mit diesem Schwachsinn, der ja auch jedem Klimawandel leugnen, Anführungszeichen Munition gibt, jedes Extremwetterereignis plötzlich zu einer Folge des Klimawandels ja, ja, zu erklären. Das ja. ist einfach Bullshit. Meine die Oma hat mir, die, die ist in Preußen groß geworden, die hat mir erzählt: Hagelkörner groß wie Hühnereier. Daran ja. hat sie immer erzählt. Das ist nichts Neues, Leute.
1: Ja, das hatten wir in Bremen auch. Also ich ja. meine, als, ich, als ich klein war, hatten wir ähm, Tennis. Tennisball, große ja. Hagelkörner bei uns im Garten. Ja. Irre.
0: Irre. Irre. Aber deswegen sage ich: Aufhören mit diesem Anekdotenhaften, aufhören auch ähm, mit. Bewussten Täuschungen, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass an vielen Stellen die Leute das nicht besser wissen.
1: Nein, ja, das ist ja auch, da ist, war diese Twitter-Debatte heute Morgen, die ist halt richtig eskaliert, ne? Weil dann kam als Gegenargument von diesem Typen, ich weiß, sein Name ist nicht ich habe jetzt auch keinen, keinen Bock, das Twitter anzumachen. Das spielt ja keine Rolle, dann Kam als Gegenargument, äh, typisch, äh, typisches Argument äh, des alten weißen Mannes, äh, geh schnell sterben. <lacht>
0: Hat er wirklich jemand gesagt? von Geh,
1: Geh schnell sterben. Ist das so? Ja, hat okay. er so. Geh schnell sterben. So. Und dann kam natürlich okay. der Shitstorm, der Leute sich alle beleidigt gefühlt haben. Und dann auch so mit so tatsächlich auch sehr intelligenten Kommentaren. Damit tust du aber deiner Bewegung keinen großen Gefallen, wenn du so argumentierst. Ne? Und Wetter hatten wir schon immer. Und bla 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 bla. Und, so. und dann wurde er immer wütender, dieser junge Mensch. Und äh, das hat ihm nicht gut getan, behaupte ich jetzt mal. Weil er hat jetzt nicht besonders viele Herzchen bekommen bei Twitter. Aber gut, manche müssen sich dann halt mal auskotzen. Kachelmann hat äh, sich dann auch nochmal geäußert. Hat er hat
2: gelöscht. Er
0: hat es gelöscht. Hat es gelöscht ja, inzwischen? Mit, also nicht Kachelmann, sondern der andere. Der hat es gelöscht? also ja. ist weg. Ah, okay. Interessant. Gut. Ja. Nee, doch, es ist noch da. schon noch da? Wenn alte Leute einfach Fakten weg, also Weg lassen. Weg lassen, mit großem w, Weg genau. lassen, ja. dann fehlt hm. das Komma, um besser und klüger da zu stehen, in drei Wörtern. Ja. Bitte gehen Sie, kleingeschrieben, schneller sterben. Ja, hast du gefunden. Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Ja. Das ist schon echt... Ja,
1: also das ist schon... also Aber das ist Puh. die Art, wie inzwischen ja diskutiert wird. Und ich habe, Puh. ich weiß nicht wann das war letzte Woche, Markus Lanz geguckt, da war, ich vergesse mal, wie der heißt, der ja, vom Zizero, der Herausgeber, Wurscht, dann war Stegner da von der SPD, dann war Karin göring eckert da von den Grünen und ähm, ein, ein berühmter Fotograf, den ich aber auch nicht kannte, sorry. Was? Und, Christoph Schwenecke? Nee, ähm, das kann gut sein, ja. Gut, auf jeden Fall... Ähm, ging es da auch um Debattenkultur, aber jetzt nicht nur Debattenkultur in Social Media, es ging auch einfach um direkte Debattenkultur inzwischen. Und es ist halt so, das hat er versucht klarzumachen, dass du ja sehr schnell in der Ecke gedrängt wirst, wenn du irgendwas sagst, was nicht sozusagen dem Hype entspricht, dem Mainstream entspricht. So ist das inzwischen. Ne? Ja, und er hat, ähm, er hat jetzt gar nicht, er ist kein Klimawandelleugner als Beispiel, aber er hat schon das ganze Portfolio auch und gesagt, naja, es ist halt momentan auch schwierig. Und äh, was sollen wir denn tun? Und die einfachen Lösungen, die bei Fridays for Future in dieser Zehn-Punkte-Deklaration erklärt worden sind, kann man machen, klar. Aber dann reden wir ja nicht nur von einem Umbruch der Gesellschaft, wir reden von einem Umbruch der gesamten Wirtschaft. Und wir sind abhängig von der Wirtschaft auch, das darf man ja nicht vergessen. Und er wurde aber genau in dieser Debatte schon gleich fertig gemacht. Naja. Also es war, ähm, das hat er gar nicht zum Thema gemacht. Ich glaube, er wollte das nicht. Er wollte nicht so anklagerisch wirken oder, oder anklagend wirken. In der Situation. Gut, Aber es sind alle auf ihn, alle sind ja. auf ihn angesprungen. Also oft Markus Lanz als erster, der als Moderator da seiner, ich sag mal, objektiven Aufgabe nicht, nicht wahrgekommen ist. Ähm, nicht wahrgekommen ist. Nachgekommen. Nicht nachgekommen ist. Ich habe gerade Wortfindungsprobleme. Was ist Kein los? Problem. Das ist das Alter. Ja. ja, genau. Und das Alter wird nochmal ein Thema hier. <lacht> Und ähm, auch Karin Göring-Eckardt, die dann immer sagt, ja man muss das aber auch loben, das ist das Thema gerade in aller Munde, natürlich, die Grünen profitieren ja auch gerade davon, nur es nutzt halt nichts das Problem immer, auf das Problem zu zeigen, wir brauchen ja auch Lösungsansätze und der Lösungsansatz kann nicht sein, dass wir jetzt komplett Postwachstum machen und unsere Wirtschaft runterfahren und den Wohlstand runterfahren, das kann auch nicht die Lösung sein.
0: Natürlich nicht. Das ist ja auch völliger Käse. Also ich glaube, wie gesagt, wir, wir entfernen uns jetzt ein Stück weit von der, von der eigentlichen Frage. Ja. Deswegen, ich will wieder ein bisschen zurückkommen, sondern ich will noch mal darauf hinweisen, warum auch Jörg Kachelmann, der ja, wie, wie gesagt, weder Klimawandelleugner ist, noch irgendwie da verdächtig wäre, das zu sein, warum der trotzdem darauf hinweist, wenn Leute eben quatschige Argumente benutzen, weil es einfach auch die ganze, die ganze Sache an sich unterminiert. Also, es unterminiert diese, die Bewegung zu sagen, wir müssen uns stärker mit dem Klimawandel auseinandersetzen, was ja auch richtig ist, und auch stärker darauf gucken, welche Maßnahmen sind sinnvoll. Ich teile deine Einschätzung, dass es jetzt nicht darum gehen muss, oder gehen darf, dass wir hier uns zurückentwickeln in so sodass wir fortschrittliche technische Lösungen finden. Aber der zu Recht dann auch sagt, Leute, das muss wissenschaftlich basiert sein, das muss vernünftig wissenschaftlich basiert sein. Und da ist dieses mit falschen Argumenten, mit Pseudo, also man muss eben vielleicht auch damit leben, dass es schwierig ist, den Klimawandel den Menschen greifbar zu machen hier in Deutschland. Also dass es schwierig ist, weil eben nicht jede Extremwetterlage gleich Klimawandel bedingt ist, hier den Leuten den Klimawandel vor Ort greifbar zu machen. Das versuchen die nämlich die ganze Zeit. Die versuchen, indem sie die die Dürre wird dann äh, zum Problem des Klimawandels. Äh, das letzte, der, also der heiße Sommer dieses Mal ist es jetzt der sibirische Winter, die der sibirische im Januar Winter. angekündigt wurde. Dann äh, der, der die, die extremen Hagelschauer und so weiter. Das das wird quasi versucht, damit die Leute dieses Problem Nachmittag. Und da macht man sich eben angreifbar. Ja, man wird immer unglaubwürdiger. Und man wird unglaubwürdiger, ja. genau. Weil man dann eben, also das stärkt aus meiner Sicht eben auch eher die, die Klimaleugnerbewegung. Von daher halte ich das für sinnvoll, da auch in der Debattenkultur wieder zurückzukommen zu einer auf Fakten basierten Debattenkultur. Ich komme gerade vielleicht eher auch nach, nach diesem kurzen Gespräch, was wir haben, zum Schluss, dass es vielleicht besser wäre, wenn wir wieder stärker im Internet mitdiskutieren Alle alle zusammen, also alle Leute, die irgendwie halbwegs vernünftig sind, wenn wir uns eben nicht durch dieses äh, dümmliche geschette äh, da abschrecken lassen, sondern dass wir mehr Maß und Mitte auch ins Internet bringen. Ja,
1: ich wünsche mir eine ganz einfache Regelung. Das, was wir beim Heise-Forum haben, das, was wir bei vielen anderen Foren haben, dass du Leute nicht nur mit Gefällt mir, sondern mit einem Daumen runter bewerten kannst. Und wenn jemand oder bei Jodel oder wo auch immer... Ja. Wenn jemand, seine fünf, ja. wenn, genau, wenn jemand seine fünf Daumen runtergekriegt hat, dann ist er erstmal unsichtbar. Du kannst ihn freischalten, in den Kommentar, wenn du willst, wenn du neugierig bist, was ist das für ein Idiot. Aber wenn die Mehrheit äh, den Daumen runtergibt, ähm, dann erscheint er erstmal nicht. Weil das auch riskant sein kann. Weil ich, weiß, auch das Meinung ist, ich weiß, wir, das, ist, ne? das ist riskant, ja. aber es funktioniert eigentlich ganz gut. Also bei Heise funktioniert es relativ gut, nämlich dass diejenigen mit, völlig, fäkal, mit völliger Fäkalsprache äh, erstmal rausfliegen. Ja? Die nerven ja auch nur. Und die ganzen Dummbratzen auch rausfliegen. Wobei Heisen natürlich auch eine bestimmte Zielgruppe hat. Das sind als Leute aus der IT überwiegend. Ne? Mhm. Aber das ist, schon, das ist schon sehr hilfreich. Und ich wünsche mir das wirklich bei Facebook und bei Instagram und wie sie alle heißen. Dass man Leute da, die hoffentlich vorhandene Schwarmintelligenz bestimmte Leute dann rausfiltert. hat. Das nervt einfach, wenn dann so Dummbratzen was kommentieren. Und ja, ich hätte ja Jamaika machen können. Hört mal bei der FDP, ne? ihr seid ja hätte, die Verpisser, hätte, ja. ihr habt euch ja gedrückt. Hätte, hätte, Fahrradkette, genau. Stimmt
0: ja auch nicht und in Bremen stimmt es schon mal gar ja, nicht. Ja,
1: das wissen wir ja. Also wir wissen das, die Presse stellt es anders da, aber wir wissen, was passiert okay. ist.
0: Was ist eure Meinung? Das würde mich interessieren. Diskutiert ihr wieder stärker im Internet? Ist es wichtig, dass man stärker diskutiert, dass man sich stärker einbringt? Als Oder geht es euch bitte? auch so,
1: dass wenn man persönlich diskutiert mit jemandem, dass es ein völlig anderes Ding ist? Man ist da viel anständiger. Das ist das so. ja. Das stimmt. Es gibt ja. eine nette im Internet, an die hält sich keiner mehr. Also die meisten kennen die wahrscheinlich gar nicht. Es ist übrigens auch nicht konform, dass du so jemand darauf hinweist, dass man Weg kleinschreibt. Also man kritisiert nicht Rechtschreibfehler bei jemandem im Chatraum oder ja, im Forum. Aber wenn... Ja. Die, doch, ich ist mach das. Ich ist mach immer das. lustig, wenn natürlich jemand sagt, Bildung ist das Wichtigste und hat Bildung mit Ü geschrieben oder so. Dass es dann
0: tut. Ich glaube, in diesem Fall war es natürlich ein Extremfall, weil der Typ einen Menschen aufgefordert hat, schneller zu sterben. Ja. Da darf man auch schon mal über Rechtschreibung. Ja, machen. das ist richtig. Ja. Deswegen. Okay. Also ja. gut. Alles klar. Wir freuen uns auf eure Meinung.
1: Moin Siri. Anlässlich des Beschlusses der Bremer Grünen, eine Koalition mit der SPD und der Linken zu machen, frage ich mich, was ich erhalte, wenn ich rote Farbe mit grüner Farbe und dunkelroter Farbe mische.
2: Ein sehr sattes Kackbraun. Das erinnert mich irgendwie an das Logo der Klugscheißer. Hül, hül.
1: Wir kriegen jetzt also Klugscheißer-Politik vom Feinsten in Bremen?
2: Ach, nur weil es wie Scheiße aussieht, muss es ja nicht gleich klug sein. Meistens ist es einfach nur Scheiße. Mehr nicht.
1: Na, dann hoffe ich mal, dass wir Bremer alle genug Klopapier gepunkert haben.
2: Da sagst du was? Aber bei einer richtigen Magendarmgrippe braucht man was Handfesteres als Klopapier.
1: So, was hilft denn da, Siri?
2: Aktivkohle. Oral eingenommen entfernt sie die giftigen Substanzen im Magendarmtrakt. Und dazu trinkt man am besten eine isotonische Lösung, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.
1: So etwas wie Weizenbier, Siri?
2: Ja, das passt. Am besten alkoholfreies Weizenbier, damit man nicht blau wird.
1: Du sagst also gegen den rot-grün-roten Durchfall hilft schwarze Aktivkohle und gelbes, alkoholfreies Bier?
2: Jawohl, gegen rot-grün-rot hilft nur schwarz-gelb, ohne blau.
1: Danke, Siri. Ich denke, ich habe dich sehr, sehr gut verstanden.
2: Das ist hervorragend, Volker. Hoffentlich bist du nicht der Einzige. So eine Durchfallerkrankung kann langwierig und sehr unangenehm sein.
1: Wem sagst du das, Siri? The
0: Top 6 The,
2: The Top 6 The Top 6
0: Wir präsentieren stolz die Top 6. Volker, jetzt sind wir auch schon bei der Top 6 gelandet. Wir haben auf Anregung eines Zuhörers, den ich hier nicht namentlich nennen will, das würde ihm zu viel Ehre äh, verteilen. Ja, zu, zu Ehre. Aus <lacht> so, HB. Der angeregt hat, wir sollen mal die sechs bescheuertsten Gesetze weltweit machen.
1: Ja. Und das Gute ist, und dass, das, dass ich das gerade so fünf Minuten vor der Sendung erfahren habe, weil ich habe nämlich so ein Buch. Ich habe also eine Rechtsanwältin, die eine gute Freundin ist, die hat mir mal so ein Buch geschenkt, die skurrilsten Gesetze. Ja. Sehr lustig zu lesen, aber ich habe alles vergessen, außer dass man irgendwie seine Unterhosen in Texas nicht aushängen darf, dann wird man verhaftet oder so, aber
0: ja. Also ich glaube, was man dazu sagen muss, ist, wir haben jetzt nicht besonders viel Rechercheaufwand da Nein, also, Wer äh, das Thema selber googelt, findet wahrscheinlich noch spannenderes, deswegen ähm, erwartet nicht so viel, aber es ist natürlich so, dass äh, wir wissen, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer, deren Zeit ist natürlich viel zu kostbar, um so einen Scheiß selber zu googeln, dafür habt ihr uns.
1: Genau, deswegen müsst ihr uns jetzt eine halbe Stunde zuhören. Das ist dann die Alternative.
0: Das ist die bedauerliche Alternative. Okay, ich würde gleich mal anfangen mit meinem Platz 6. Ja, fang mal an. In Kalifornien, in den USA, ist es verboten, bei mehr als 65 Meilen pro Stunde, also 105 km/h, aus seinem im Auto zu springen oder mit einem Bademantel bekleidet zu fahren. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, oder? Ich versuche es mit meinem Bademantel.
1: Das ist auch schlecht für Ford Prefect. Also
0: Hitchhiker's ist, Guide to the Galaxy. Man fragt sich,
1: warum ausgerechnet bei 105 km/h? Ja, weil du ja bei 106 äh, geht ja die Zeitmaschine an in einem DeLorean.
0: Ah. <lacht> das könnte natürlich sein. <lacht> okay. Gut, sag ich eben. Ja, mach doch weiter mit deinem Platz 6.
1: De, deutsches, deutsches Gesetz, ne? Also ähm, Strafprozessordnung, STPO. Einfach ein schöner Satz, Paragraf 87, Absatz 3. Zur Besichtigung oder Öffnung einer schon beerdigten Leiche ist ihre Ausgrabung statthaft. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wer das noch kennt, die zentralen Dienstvorschriften bei der Bundeswehr. Ähm, der Soldat fängt automatisch mit dem Schwimmen an, wenn das Wasser ihm zum Halse steht. <lacht> das ist so typisch deutsch. So. Typisch
0: deutsch ist es ein bisschen. wir
1: äh haben wir Platz 5
0: gleich bei mir. Ja.
1: ja? natürlich wieder das amerikanische, ist auch glaube ich ziemlich bekannt. Ich habe versucht rauszukriegen, ob es wirklich echt ist. Es wird so oft zitiert im Internet, dass es genauso gut ein Fake sein kann. Aber es ist diese Nummer mit Frauen in Memphis, Tennessee dürfen, so lautet ein Gesetz, nur dann ein Auto lenken, wenn ein Mann vor dem Auto herläuft und zur Warnung von Fußgängern und anderen Autofahrern eine rote Fahne schwenkt. <lacht>
2: Ich glaube, äh, also
0: man muss dazu sagen, äh, warum da, warum jetzt vielleicht das eine oder andere Gesetz aus den USA kommt. Das liegt schlägt dann einfach daran, dass es da weder ein bundeseinheitliches Strafrecht gibt, so wie in Deutschland äh, noch überhaupt staateseinheitliche äh, Strafrechte gibt. Sondern es ist teilweise so, dass viele Gemeinden eigene Regeln und Gesetze erlassen. Äh, und äh, da ist immer die Frage, wie wird es tatsächlich auch angewendet? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, ein Polizist auf die Idee käme, jetzt eine Frau anzuhalten in Memphis, Tennessee, weil sie keinen Mann hat, der vorher mit einer roten Flagge läuft. Ich der hat sie schon
1: überfahren, der liegt schon
0: <lacht> <hier>. <lacht> Ich würde weitermachen mit meinem Platz 5, wo ich tatsächlich auch nachrecherchiert habe, es gibt es die sogenannten My Way Killings in den Philippinen. Und zwar ist es äh, im Rahmen, also in Asien gehen ja viele Leute in diese Karaoke Bar, so, so auch in den Philippinen, das scheint ein beliebter Freizeitsport zu sein. Und äh, es ist wohl so, dass äh, dort ist mehrmals zu Tötungen, Aufgrund von Streitigkeiten gekommen ist, während dieser Song gesungen wurde. Also, Leute haben, sie sind in Konflikte geraten, weil sie nicht mit der Performance von anderen Menschen, die diesen Song gesungen haben, zufrieden der waren. Der ist auch gar nicht so einfach. Der also, ist auch echt nicht einfach. Also
1: Sinatra ist schon brillant.
0: Und äh, ich habe jetzt hier nochmal nachgelesen, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel dazu, ähm, dass es mindestens zwölf ähm, Tötungen im Bereich, also zwischen 2010 und 2012 gab, <lacht> aufgrund der Performance dieses äh, Songs. Es
1: gibt und, eine wunderbare Version von Sid Fisher, von den Sex Pistols. Auf dem Album Who Killed Bambi? My way.
0: Auf jeden Fall ist es wohl seit 2010 verboten, diesen Song in Karaoke-Bars zu singen. Auf den
1: Philippinen? Auf den Philippinen. Das ist gut zu wissen, weil wir sind irgendwann in den nächsten Monaten da, weil wir dann eine Software installieren Service, müssen. Service. Wir Dankeschön. Sind Service, wir machen hier Service.
0: Public Service Announcement, sagt man glaube ich, im Internet. Okay. Ich glaube, ich kann direkt weitermachen mit meinem Platz 4. Das ist Richtig. ausnahmsweise mal ein deutsches Gesetz, was ich ein bisschen skurril finde. Das ist nämlich der Paragraph 307 des Strafgesetzbuches Herbeiführen einer Explosion durch Kernenergie. Und <lacht> dort wird jemand, der äh, durch, also durch Freisetzung von Kernenergie eine Explosion herbeiführt äh, und das Leib und Leben oder Sachen von anderen Menschen gefährdet, mit einer Freiheitsstrafe, nicht unter fünf Jahren bestraft. Das also nur gerecht. Also wenn Sachen in bedeutendem Wert sogar gefährdet werden, fahrlässig gefährdet werden, wird mit Freiheitsstrafe von einem bis zehn Jahren bestraft. Also das ist die abgeschwächte Variante. Bei Sachen, was ist mit Menschenleben? Da komme ich doch jetzt so. So. Versuch, so verursacht der Täter durch die Tat wenigstens leichtfertig den Tod eines anderen Menschen. so also die Strafe, äh, entweder äh, lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren. Oder in den Fällen zwei, die ich eben zitiert habe, durch fahrlässige Herbeiführung einer solchen Explosion dann nicht unter fünf Jahren.
1: Gut, ich habe äh, die Straßenverkehrsordnung, ähm, Paragraph 30 Absatz 1 Satz 3 unter der Überschrift Umweltschutz. Unnützes Hin- und Herfahren innerhalb geschlossener Ortschaften ist verboten, wenn andere dadurch belästigt werden. Das ist quasi die Anti, der Anti-Poser-Paragraph. Es gibt ja so Poser, die ja. hier gerne durch Bremen fahren und auch in anderen. Das heißt, man darf total unnütz äh, außerhalb geschlossener Ortschaften hin und herfahren.
0: Naja, es ist, es ist natürlich schon so, ich will da wirklich nicht lange drüber philosophieren, aber das, steink, das stellt natürlich schon eine Einschränkung der freien Entfaltung da, weil ich natürlich selbstständig entscheiden kann, ob ich ich bin früher auch völlig unnütz mit dem Auto durch die Gegend gefahren, aber ich finde das kritisch, sage ich mal ganz offen.
1: Ja, aber hier geht's ja, also hier geht's. du musst natürlich das Unnütz definieren, das ist total schwierig. Wer will, ja, und das wer ist belästigt, den, also was ist zumutbar. Ne? Wollte ich gerade also, sagen, wer will denn feststellen, ob jemand Unnütz hin und her fährt, deswegen ist das eigentlich ziemlich albern. Und ähm, hier steht halt nichts von, äh, von, von der Lärmbelästigung. Es geht ja in der Anwendung nat natürlich darum, dass Leute einen Ausbruch aufgebohrt haben und dann äh, wie so ein Trecker da rumfahren, irgendwie, das total cool finden, dass ihr Auto solche Geräusche macht. Also das, ähm, das ist, glaube ich, noch eine andere Nummer. Aber ich fand, äh, ja, unnützes Hin- und Her fanden ist innerhalb geschlossener Ortschaften verbunden, wenn andere dadurch belästigt werden. Gut, dann stelle ich mich hier an die Straße und äh, sage, ich für mich belästigt. Und dann wird der tiefer gesperrt. Gut, das ist ja nicht unnütz. Egal. Okay,
0: gut. Machst du weiter mit deinem
1: Platz 3 direkt? Ja, das ist einfach so eine Entwicklung bei Gemeindeordnungen, wo es um relativ sinnlose Definitionen und gegenderte Gesetze geht. Das fing mal an mit dieser wirklich erhellenden Erkenntnis, Zitat, Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde wohnt, Punkt, Zitat, Ende. So. Dann hat man gesagt, okay, das ist vielleicht nicht exakt genug. Und dann hat man im Saarland das besser definiert. Einwohnerin oder Einwohner ist, wer in der Gemeinde wohnt. Dann wurde es nochmal spezifiziert in einem Landesgesetz. Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde seinen ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Und jetzt muss natürlich auch noch die Geschlechtssensibilität rein. Und äh, dann heißt die Überschrift jetzt Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger. Und der Satz lautet: Einwohnerin oder Einwohner einer Gemeinde ist, wer in dieser Gemeinde ihren oder seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt hat. Ja, was machen wir jetzt mit den anderen 80 Geschlechtern, die es noch so gibt? Das ist Fake. <lacht> Soll auch Sternchen einführen, oder? Ich weiß
0: es nicht. Ich glaube, ähm,
1: <lacht> das ist schon lustig.
0: Ist, man muss es nicht übertreiben. Ich würde weitermachen mit meinem Platz 3. Wir hatten okay. ja vorhin die Kernenergie. Jetzt kommen wir zu etwas, das ist, wo ich sehr äh, überrascht war, als ich das vor ein paar Jahren tatsächlich das, das erste Mal gehört habe. Aber wusstest du, dass du keine ü eier also Überraschungseier, in die USA einführen darfst?
1: Ja, da gab es mal irgendein Urteil. Das ist ja so eine Präzedenzgesetzgebung äh, da.
0: Nee, ich weiß es nicht, ob es da mal ein Urteil gab, aber es, du wirst, ich glaube, da müsste es tatsächlich Bundesrecht geben. Ja. Du wirst mit 2.500 Euro pro Ü-Ei ja. bestraft, wenn du die Dinge einführst. Und zwar ist das Argument laut äh, Food Safety Act, tralala, dürfen in Lebensmittel keine Spielzeuge sein. Richtig. Und deswegen sind Ü-Eier in den USA tatsächlich verboten.
1: Obwohl ja. die jetzt sicher verpackt sind und
0: alles, ne, die Spielzeuge. Also der wenn wer da raufbeißt und dann tot ist, der, ist auch wirklich, der, der muss einfach... Außer ja, da ist okay. Kernenergie drin. Ne? Ist <lacht> ich würde weitermachen mit meinem Platz 2. Das <lacht> habe ich tatsächlich recherchiert, weil ich konnte es kaum glauben. Okay. In Singapur sind ja Kaugummis verboten, aber du kriegst Kaugummis auf ärztliche Anweisung. Also du brauchst in Singapur quasi ein Rezept, um Kaugummis zu kaufen. Mhm. Völlig skurril, oder? Warum? Ja, Kaugummis sind ähm, da, die, die wollen halt die nicht reinigen. Das
1: so, wäre ja, richtig, das hatte ich mal
0: gelesen. Ja, Singapur
1: ja. hat ein tierisches Problem mit Kaugummis, die oh. ja im Asphalt festkleben und auf dem Bürgersteig ja. und so. Das Entfernen ist ja aufwendig.
0: Und da haben sie gesagt, verbieten wir sie einfach. Und in Singapur ist ja auch alles immer so ein bisschen eine Nummer strenger auch. Ne? Also da will man auch nicht erwischt werden. Verstehst du auch nicht. Ich meine, wenn du dir einen wirklich Kaugummi, Entschuldigung, gibt es ja andere Kaugummis,
1: aber mhm. wenn du dir das kaufst, da steht hinten ja drauf, wie man das zu entsorgen hat. Man behält die Alufolie, Alupapier besticht, wickelt das darin ein und kann das ganz normal wegschmeißen in, in, in einen Mülleimer. Dann klebt es auch nicht und alles ist gut. Also wer lesen kann, ist eindeutig ein Vorteil. Ja. ja. Und das Ausspucken finde ich auch ziemlich eklig.
0: Ne? Ja, ich, ich war früher in der Schule immer, wenn die das unter den Tisch geklebt haben. Und so, boah. Ja,
1: ich glaube, da klebten auch Popel. Also da reden wir mal über ganz eklige Sachen. Ja, lassen wir lieber
0: dein <lacht> Platz zwei.
1: Mein Platz zwei ist, ich glaube, das der trifft auch auf mich zu. Ich glaube, meine Frau nicht zu, mal gucken. Paragraf 1314, also 1314. mal, wie viele Paragrafen wir haben, ne? Absatz 2 Nummer 1 im bürgerlichen Gesetzbuch. Nach dieser Regelung kann eine Ehe unter anderem aufgehoben werden, wenn ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit befand. Man muss dazu sagen, dass wir eine Polterhochzeit hatten und wir waren beide nicht nüchtern am nächsten Tag. Was ist die Gut. Eheschließung?
0: Das ist doch vom Standesamt oder nicht?
1: Ja. Und ähm, es gibt da diverse Kommentare zu von Rechtsanwälten, die auch sagen, äh, welche Sachverhalte man sich unter Bewusstlosigkeit vorstellen soll, bleibt im Dunkeln. Vielleicht mag Hypnose in Betracht kommen. Ähm, ja, es gibt ein Foto von uns, wie wir beim Standesamt sind und wir sehen echt fertig aus nach dieser Hochzeit. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass jemand sozusagen noch nicht so ganz wach ist und dann mhm. sagt, ja. Aber dann ist
0: er ja nicht bewusstlos. Oder? Ja, das
1: ist richtig. Also bewusstlos ist schon hardcore. Ne? gut.
0: Du hast gleich auch deinen Platz 1 hinterher. ne?
1: Ja, passt auch. Selbes Thema. Äh, Unkenntnis schützt vor Ehe nicht. Das ist dann auch wieder der berühmte äh, Paragraph 1314 Absatz 2 des BGBs. Danach kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn ein Ehegatte bei der Eheschließung nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt. Klingt jetzt absurd, aber jeder kann sich das ja vorstellen, du bist in einem fremden Land, die Leute sprechen eine fremde Sprache, du verstehst nichts, du ähm, ja, flirtest ein bisschen rum mit der Häuptlingstochter. Klar, wie das immer so ist. Und dann gibt es irgend so ein Ritual, wo du denkst, ja, die nehmen dich jetzt in deine Gemeinde auf oder sind einfach nur nett und am Ende bist du verheiratet. Und ähm, ja, dann diese, diese Ehe kann tatsächlich dann annulliert werden. Ähm, Gott sei Dank. Du kannst auch, ähm, manche denken einfach, dass sie nur Trauzeuge sind äh, und am Ende sind sie dann der Ehemann oder die Ehefrau. Ne? Also das äh, ist tatsächlich ein sinnvolles Gesetz, aber es ist schon sehr lustig. Unkenntnis schützt vor Ehe nicht.
0: Doch, anscheinend ja schon.
1: Ja, in, Mit Fragezeichen. Unkenntnis schützt vor Ehe nicht. Doch.
0: Doch, Sorry. Doch äh, kein Problem. Mein Gesetz ist auch skurriert, das habe ich tatsächlich recherchiert. Und zwar ist es in der Schweiz so, dass man nach 22 Uhr nicht mehr eine Reihe von Dingen tun darf, aber darunter fällt zum Beispiel auch das Betätigen der Klospülung, wenn man in einer Etagenwohnung wohnt. Ein Argument ist, äh, man würde dann die anderen Nachbarn stören. Nach 22 Uhr? Ja, nach 22 Uhr darfst du auf Klo, aber es muss dann eben, also du kannst auf Klo gehen, aber es bleibt dann da drin erstmal. Das ist bei nicht jedem, jedem Toilettengang zu empfehlen. Verboten ist auch das Pinkeln im Stehen zu später Stunde, da auch wieder, so die Meinung, die Nachtruhe der Nachbarn zwangsläufig gestört wird. Was mit Sex nach 22 Uhr, das erlaubt. Das, aber nur ich, leise. das steht hier nicht, aber ich, äh, ich habe auch noch gelesen im Zuge der Recherche, dass man auch anscheinend dort nicht äh, die äh, Türen vom Auto zuschlagen darf und so weiter. Also das ist schon wohl sehr konkret geregelt. Finde ich ein bisschen skurril. Damit äh, sind wir, glaube ich, mit der Top 6 soweit nee, fertig. wir wollten doch noch Honorable Mentions machen. Wir haben noch Honorable Mentions. Welche denn?
1: Natürlich. Also, du hast noch ein paar. Ich, hab noch, ich, hab, ich fand den auch total lustig. Ein Urlaub ohne Streit ist ungefähr so wahrscheinlich wie die Sichtung eines UFOs. Wenn sie sich mit ihrer, ihr Liebsten, auf einer USA-Reise mal wieder in die Haare kriegen, ist Vorsicht geboten. Männer in Alabama dürfen ihre Frauen nur dann verprügeln, wenn sie einen Stock benutzen, der nicht breiter als ihr Daumen ist. Logisch. Ich glaube, das ist uns allen bewusst. Also, <lacht> das ist, ne? das.
0: Alabama, also weiß ich nicht, würde ich meinen. So waren das nicht die, die jetzt auch dieses komische Abtreibungsgesetz gemacht haben? Die haben doch jetzt das strengste Abtreibungsgesetz der USA, nee, der Welt wahrscheinlich sogar, aber mindestens der USA. nicht der der Welt, aber mindestens der USA, USA, Bundesstaat Alabama, Abtreibung nach Vergewaltigung, verboten. Eine vergewaltigte Frau darf nach Beschluss des Senats im US-Bundesstaat Alabama künftig nicht mehr abtreiben. In dem nun verabschiedeten Gesetz gibt es nur noch eine Ausnahme. Jetzt sind wir natürlich interessiert. Was die Ausnahme ist, Inzest ist es schon mal nicht, das muss man auch machen, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist, akut gefährdet ist. Ärzte, die trotzdem Abtreibung vornehmen, drohen in Alabama künftig Gefängnisstrafen zwischen 10 und 99 Jahren. Und jetzt sind wir mal gespannt, ich will nicht zu viel über Politik reden, das ist natürlich so, dass der Supreme Court in der Vergangenheit die Abtreibung als Recht der Frau aufrechterhalten hat. Und jetzt die in Alabama das nochmal versuchen, weil der Supreme Court ja seit Donald Trump mit konservativen Richtern besetzt ist und das mhm. durchaus so sein könnte, dass das Bestand hat. Unglaublich. Unglaublich.
1: Gut, dann haben wir noch hier Gary, Indiana. Ja. Seien Sie vorsichtig, was Sie im Restaurant bestellen, wenn Sie abends noch etwas unternehmen wollen. In Gary, Indiana, darf man erst vier Stunden nach dem Verzehr von Knoblauch in ein Theater oder in ein Kino. Tja, finde ich tatsächlich... Total sinnvoll, würde ich hier sofort einführen wollen. Ist das
0: so? Bist du so ein Knoblauchfeind? Ey,
1: nein, ich bin kein Knoblauch. Ich finde es wirklich eklig. Also du kommst in so ein, in so ein Kino rein, wenn es dann auch noch voll ist, weil es irgendein so mega Kino-Hit ist, der da gerade läuft. Und um dich rum sitzen Leute, die fressen die ganze Zeit Popcorn, rülpsen, unterhalten sich und stinken auch nach Knoblauch. Ich finde Knoblauch nicht so
0: schlimm. Ich rieche das auch bei anderen Leuten nicht so stark.
1: Echt nicht? Nee. Ja. Okay. Ich habe jetzt noch ganz viele andere hier, aber das lassen wir mal alles weg. Das kann jeder selber googeln. Es gibt äh, Webseiten, die heißen unglaublich amerikanische Gesetze oder ähm, äh, unnützes Wissen. Da sind auch viele Gesetze mhm. und, und, und. Man und, findet noch ganz viele. Ja, es ist wirklich aber wir sehr haben unsere 5
0: recherche sehr ausgiebig gemacht. Und deswegen <lacht> haben wir unsere wirklich wichtigen Gesetze.
1: In Pensacola ist es strafbar, weniger als 10 Dollar bei sich zu führen. Das wäre mal schlau, oder? Ich würde in dauernd bestraft werden, aber... Das Pfeifen unter Wasser ist in Florida verboten. Okay, das war unsere Top 6. Das war unsere Top 6.
2: Hey. Und an.
0: Schluss, genau. Wir sind jetzt am Ende der Sendung, lieber Volker. Du mhm. hattest noch einige Themen, die dir am Herzen liegen. Wir reden erstmal äh, über,
1: also erst über den Sound. Es gab okay. zwei Beschwerden. Ähm, beide, beide Beschwerdeführer fangen, fangen mit T an, der Vorname. Ja. Oh, was für ein Zufall. Hat, hat auch mit Ton zu tun. Die anscheinend beide nur einen Ohrstöpsel im Ohr haben, wenn sie unseren Podcast hören. Und meinten, wir sollten den auf Mono aufzeichnen. Wobei ich dann ganz dreist auf der Facebook-Seite erklärt habe, wie man von Stereo auf Mono umschaltet. Ja, ne? aber das ist äh, Smart Smart muss auch ganz ja klar. Ja, es sind zwei Klicks, das stimmt. Das ist anstrengend für die junge Generation. Muss es wieder ist schalten. das Generation Y oder welche Generation ist das? über die Das war die Generation reden? Y. Ja. ja, Generation Y. Hattest du nicht heute Morgen so einen Artikel rumgeschickt? Die werden das? jetzt faul. Generation Y jetzt, jetzt gerade voll faul ja, wird, ja. genau, wegen der Generation Z, die irgendwie Na, keine Ahnung, warum
0: Work-Life-Balance vorlebt. Vielleicht am Ende, ich fand den, den Artikel, ich fasse ihn mal zusammen, am Ende war der Wissenschaftler sich nicht ganz sicher, ob die Generation Y jemals fleißig war.
1: Der Wissenschaftler, ich ja. habe gerade meine oh. Hände gehoben und die Anführungszeichen gemacht, genau. Ja. Das war, glaube ich, aus so dem Fokus oder so, ne? also es war jetzt keine wissenschaftliche Zeitung in dem Sinne. Nein, ne? aber die haben da irgendeinen Experten. Naja, der ein, ist untersucht. Ein, ein, ein Experte. Ich glaube sogar wieder. ein Wissenschaftler der Ja, ja Wissenschaftler. okay, gut und wir haben natürlich dann beschlossen, okay, wir machen das jetzt mal in Mono. Und wenn jemand das in Mono nicht gut findet, soll er sich beschweren. Und wenn es mehr sind als zwei, dann machen wir es wieder in Stereo.
0: Ganz genau. einfach. Also ihr habt jetzt die Chance, nicht demokratische Beschwerden uns äh, beim Ton zu beeinflussen.
1: Wir sammeln einfach mal die Meinungen dazu. Mono ist natürlich praktischer, weil du hast nur die Hälfte der Datenmenge. Das heißt, der Podcast ist doch relativ einfach hochzuladen, relativ einfach runterzuladen für uns. Und Mono ist tatsächlich einfacher aussteuerbar, weil wir da nicht mehr zwei, sondern nur noch eine Tonspur haben. Ähm, Ob es besser zu verstehen ist, werden wir den dann ja sehen. Dann haben wir diesen äh, Diskurs bei Facebook gehabt, was äh, meine ähm, biologische Fähigkeiten bezüglich eines Delfins <lacht> und eines Wals anging. Darum kann jeder selber nachlesen. Dann möchte ich noch eine Geschichte erzählen, weil ähm, ich habe also einen sehr guten Bekannten, der mit Filme machen und, und Video und Fotografie zu tun hat. Und ich habe gestern eine Veranstaltung und er war da. Diese dieser Veranstaltung hat sein ganzes Equipment dabei gehabt, ist auch Einzelunternehmer oder Alleinunternehmer und hat dann nach der Veranstaltung sein Equipment in sein Auto gepackt. Und dann kam eine Dame vorbei und hat ihn darauf hingewiesen, dass das doch also gar nicht mehr on vogue sei. Er sollte ja sich doch mal ein Lastenfahrrad besorgen. Natürlich. Und man muss einfach dazu sagen, wir reden hier schon von auch sehr teuren Objektiven, sehr teurem Equipment. Und wenn ich mir vorstelle, mit dem Lastenfahrrad über die
0: Bremer Radwege damit zu fahren. Ja, oder über die Autobahn. Also Du musst ja ich mal, der, der Kollege ist ja nicht nur in Bremen
1: aktiv. Nein, zwar, der Kollege ein ist bundesweit oder? aktiv. Und, aber soweit ist es inzwischen, dass du von fremden Leuten angesprochen wirst, oh, du fährst Auto, wie kannst du nur? So, ähm, Mono Stereo. das war es eigentlich, worüber ich reden wollte, oder? Habe ich noch was vergessen? Ich hatte noch so eine rot-grün-rot-Aufregung -Rot gerade. Ähm, es wird
0: alles schlecht jetzt. Ja, glaub, es gibt gerade
1: eine ne Menge Panikmache, aber ich verweise einfach mal auf das. Mensch, als Trump gewählt wurde, dachten wir auch alle, die Welt geht unter.
0: Und? Und sie ist noch da, es <lacht> wurde noch keine Atombombe abgeworfen.
1: Genau, und bei Rot-Grün-Rot, ach... Mal gucken. Wir gucken mal, was die, passiert.
0: Die, jetzt mache ich die Antwort: Die bürgerlichen Grünen werden uns bestimmt retten.
1: Die, die, die
0: bürgerlichen Grünen, genau, die werden den uns bestimmt der Koalition, retten.
1: Ja. Die sorgen dann dafür, dass Checks and Balances auch in Deutschland
0: funktioniert. Genau, wir und sind in wir sind, Vielleicht noch zum Schluss: äh, ja. Du hattest eine tolle Geburtstagsparty. Ah ja, ich ich tolle war sehr überrascht, weil auf dieser Geburtstagsparty mich bestimmt 10 bis 15 Leute gefühlt Das waren tatsächlich 10 Leute, mit denen ich über den Podcast gesprochen habe. Ja, und
1: zwar Leute, die, wo du dachtest, die hören
0: sowas nie, ne? Die, das nicht, sondern wo, wo man auch schnell ins Gespräch dann kam. Ach, ja. du bist der aus dem da, 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 genau. da. Fand ich sehr lustig. Hätte ich auch nie gedacht, dass überhaupt Leute das uns hören. Das ist ja immer so dieses Abstrakte. Man labert hier irgendwie äh, insgesamt vier Stunden in ein Mikrofon. Davon werden dann nachher 60 Minuten maximal gesendet. Und dann hört das wirklich jemand. Das hat mich überrascht. Positiv natürlich. Ja, die eine Anwältin hat ja
1: hatte ja auch bei der, bei der WhatsApp, mir äh, eine WhatsApp geschickt und sagte, sie hört gerade auf dem Campingplatz das war die Folge 4, mit den Werbespots, ne?
0: Werbesjingles, ja, die, ja.
1: Die, die Werbesjingles. Und sie sagt, und, und alle auf dem Campingplatz hören mit, sie hat das so sehr laut. Und es war sehr lustig. Und Mega sie kannte, die, nicht gut. Sie kannte ja. die Allianz-Werbung noch nicht und ihre Mutter kannte irgendeine andere Werbung nicht und so. Also es ist, man kriegt erstaunliches Feedback. Und das ist richtig. Man muss noch sagen, dass Klaas relativ be war am Ende der Feier, so Nö. morgens um zwei, halb drei. Und Klaas dann aber, das kann er wirklich gut, aus dem Nichts. Raus. Er ist nicht aufgestanden oder so, aber es war nur noch ein kleiner Kreis da, es waren etwas über 80 Leute da und am Ende saßen wir dazu, 15, 6, 7. Nee, es waren ein bisschen mehr. Ja, deine dutzend. Kinder sind irgendwann gegangen. Stimmt, da waren ein dutzend ja. Leute irgendwie und Klaas steht auf und hält eine Rede zum Thema Freiheit. Also das erste Wort war Freiheit und alle guckten ihn an und sagten, oh, jetzt kommt eine Rede. Und dann kam wirklich, und das war erstaunlich, ähm, kamen so drei, vier Minuten lang Sätze, die machten schon an sich Sinn. Aber sie waren völlig inhaltslos. Das war sehr amüsant. Ich hätte es aufzeichnen sollen. Das oh war eine klasse Rede. Die hätte man so L'Oreal-mäßig im Bundestag bringen können.
0: Ja, vielleicht wird es doch was mit der politischen
1: Okay. Gut. So viel dazu. Ja. Ach so, ich habe noch was. Ich wollte, ähm, das endet, dieser Podcast endet diesmal nicht mit dem normalen ähm, Outro äh, unter Klugscheißern, sondern... Ich habe einen Song von einer Wutbürgerin bekommen aus Bremen, die sich über die Verkehrsverhältnisse in Bremen aufregt.
0: Aber die natürlich nicht von den Bürgern in Wut ist.
1: Nein, 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 nein. nein. Die, die ist sehr, sehr bürgerlich, lebt im Borgfeld und äh, den bringen wir am Ende.
0: Ich so. bin gespannt. Ich höre es ja eh nicht. <lacht> ist klar. Gut, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Jo, ciao.
2: Und so stand es auch vorher schon geschrieben <lacht> in die Buch der Bücher. Ah, 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 äh. ah, 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 ah. ich sitze hier vor Aldi und warte auf so eine Verabredung. Aus Aldi stinkt das raus wie aus dem Katzenklo. Und das ist hier so schlimm. Das ganze Denk und alle Leute. Ganz furchtbar. Habe ich schon mal gesagt? Dann habe ich es jetzt gesagt. Das Thema Thema ne? Auf jeden Fall mies das Karma. Das soll man sagen. Oh. 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 Schiss, Fahrrädern oh, ah, ey, Reading, uh, ah, woanders hin, unter den Scheiß am Besten, Dieser Straßenverkehr, uh, oh, egal uh, wo man rauskommt, überall ist uh, alles, alles zugeschissen, uh, mit Autos und Fahrrädern ey. Es muss auch woanders hin, unter die Erde der ganze Scheiß am Besten, unglaublich, unglaublich.
1: klug scheiß an.